0: e eis que em pleno século XXI regressa o fenómeno tão amado por ditadores e regimes totalitários de censurar livros começa a haver de facto este regresso no mundo livre de um fenómeno que de facto é um fenómeno que envolve a censura de obras literárias desta vez não se queimando livros propriamente na praça pública, mas utilizando métodos modernos para esta onda de censura de livros. Então, desta vez, chama-se a esta onda de censura a modernização, entre aspas, de obras literárias. Uma das autoras que está a ser alvo desta nova eh, onda de censura é Enid Blyton, autora britânica, criadora de Noddy e de Os Cinco, por exemplo. Mas não só, outros autores estão a começar a ser alvo deste eh, desta novo, eh, desta, no, este regresso da censura aos livros. E, de facto, há outras maneiras também que são utilizadas para que haja menos leitura de determinadas obras. Sabemos que há livros que não constam em eh, certas bibliotecas, nomeadamente nos Estados Unidos, é algo que pode ser comum, sobretudo, sobretudo bibliotecas escolares. Mas uh, também um, uh, sabemos que hoje, no mundo da internet em que muitos livros são vendidos em plataformas de tecnológicas, uh, a classificação de obras literárias e a forma como elas podem ser mais ou menos destacadas também acaba por ser um fenómeno e uma forma de uh, dar destaque a determinadas obras ou, por outro lado, esconder do público determinadas obras também. E portanto há muitos métodos uh, que podem ser aplicados para penalizar certas obras literárias, mas de facto esta de uh, ir diretamente às obras e uh, haver aqui uma chacina da obra em que uh, são alteradas, são editadas, são revistas determinadas palavras e frases e expressões é de facto um atentado à integridade e à obra original que foi criada pelo autor. Que haja pessoas que achem isto normal é de facto surpreendente, embora nós saibamos que se calhar não é tão surpreendente assim. Nos últimos três anos nós temos tido de facto grandes eh, movimentos de censura, nomeadamente nas redes sociais, e que começou por ser um bocadinho a desculpa de ir atrás de... Eh, Uh, censurar ou eliminar apagar uh, dados ou publicações que constituíam desinformação ou notícias falsas mas que rapidamente alastrou como se tem comprovado por documentação divulgada uh, nos twitter files, uh, passou a ser normal também uh, fazer censura e eliminar publicações verídicas, notícias verdadeiras, informações verdadeiras e estamos aqui hoje agora com a revisão dos livros. Portanto, encontramos aqui algum tipo de uh, regresso de fenómenos que já não são novos. Isto são repetição de padrões que nós, enquanto humanidade, já assistimos. E hoje, no mundo, ainda existem regimes onde determinadas datas, onde determinadas expressões são, uh, de facto, uh, uh, proibidas e uh, onde determinadas obras também não são vendidas. Que aconteça isso agora no mundo ocidental é de facto algo que nos deve deixar completamente uh, preocupados porque estamos a viver e a assistir ao vivo a uma distopia, a este mundo distópico que, em parte, já começámos a viver em 2000, desde 2020, com a supressão, por exemplo, de informação um, verdadeira, verídica, que poderia ter salvado vidas e que foi divulgada por um, epidemiologistas de topo e cientistas de topo uh, e que foi, de facto, censurada na pandemia. E, por outro lado, também assistimos à eliminação de direitos civis, de direitos humanos, sem qualquer justificação científica ou base científica para que tal tivesse acontecido. Isso está documentado, está comprovado, é, de facto, uma evidência. Por isso, chegamos agora aqui e, de facto, estamos agora num patamar em que temos que tomar decisões. Se é que Houve ainda pessoas que ainda não tomaram decisões, há que tomar decisões. E a decisão é se queremos viver neste mundo distópico ou se vamos, de facto, agir de uma forma positiva e construtiva para que este regresso das ditaduras e dos regimes totalitários que fazem revisão de obras literárias uh, se instala de vez e uh, acabemos por ficar a viver num mundo em que há expressões proibidas, em que há datas proibidas, como acontece hoje noutros regimes. Ora, uh, eu da minha parte já tomei a minha decisão. Uh, o que apelo aqui é que não se deixe apenas para meia dúzia de pessoas o ónus de terem de, de facto, defender a liberdade de expressão e defender a integridade das obras originais de autores conceituados. Portanto, é que depois, entretanto, estão a gerar-se fenómenos em que há pessoas que, se, que e movimentos que estão a ser criados com o objetivo de preservar eh, as obras originais, portanto guardá-las, comprar obras originais em papel, guardá-las, porque começa a haver o receio de que possam desaparecer, de que possam os e-books, as versões digitais destas obras, já serem automaticamente editadas, e de facto é uma pena, porque as obras digitais, os livros digitais, os e-books, poderia ser aqui de facto uma forma de, em termos de sustentabilidade, não se consumir tanto papel por exemplo, mas, e com tudo aquilo que envolve de transportes, de enfim, e portanto em termos de sustentabilidade, seria ótimo poder haver cada vez mais uma a adesão aos e-books. Acontece que agora há pessoas que estão a ter receio de que os e-books que possam de ter na sua posse os e os e-books que possam vir a comprar, se estiverem em plataformas ou guardados em sistemas que estejam online, há o risco de poderem vir a ser editados e atualizados automaticamente como é atualizado o software dos nossos computadores. Ora, isso é de facto uma preocupação válida, Perante aquilo que nós estamos a assistir, de haver estas, entre aspas, modernizações de certas obras. Por isso, ontem tivemos aqui a, a comemoração, a celebração do Dia da Poesia a nível global e colocam-se aqui várias questões. Se nada fizermos agora para defender, de facto, a integridade de obras literárias e afastarmos. Este, este fenómeno que está a tentar uh, voltar de novo, que é este fenómeno de censura de livros e de censura em geral, se nada fizermos agora, se calhar, tal como aconteceu nas redes sociais nos últimos três anos, em que algumas pessoas, alguns cientistas, quase que tinham que comunicar por código para não serem censurados, vamos assistir a poetas que se calhar vão começar a escrever em código para também não serem alvo de revisões, ou vamos chamar-lhe como chamam agora, está na moda chamar, entre aspas, modernizações das tuas obras. Ora, isto será inaceitável se na escrita de poesia, por exemplo, os autores tiverem que pensar se há coisas que podem ou não podem escrever naturalmente que uh, não estamos aqui a falar de obras que, uh, ou de expressões que incentivem ao ódio, que incentivem um, de facto a, a, a que sejam cometidos crimes etc, etc, portanto não estamos a falar de, desse tipo de, con de contextos de extremismo, estamos a falar de obras uh, normais e portanto que não contém uh, conteúdos desse género e portanto é algo que agora temos que decidir, vamos uh, defender aquilo que é a integridade das obras, a integridade uh, de facto de livros, vamos defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa que está sob um forte ataque nas redes sociais, uh, vamos uh, de facto defender o mundo livre ou vamos permitir que se instale de facto este mundo distópico. É uma decisão que temos que tomar, mas se de facto nada se fizer, é nesse mundo que iremos acabar por viver. Eu penso que não, penso que vejo, e hoje é curioso se fizermos uma pesquisa nas redes sociais, book censorship ou censura de livros, é algo que aparece e aparecem muitos conteúdos, o que não deixa de ser estranho ao mesmo tempo, porque estamos no século XXI e censura de livros, quando aparece, deveriam aparecer conteúdos históricos, documentos históricos a falar sobre como houve queima de livros e censura de livros no passado. Não era suposto aparecer conteúdos de algo que está a ser feito agora. Portanto, isso é algo que, de facto, é estranho e tem uh, e e está a acontecer, e como está a acontecer, como se costuma dizer, temos que decidir se vamos permitir que um crime destes seja cometido no nosso turno. Obrigada por ter estado aí, volto amanhã para mais um Caramba Galamba?